0: Sabemos que armar un presupuesto para tu boda a veces puede sonar abrumador. Por eso, en este episodio te damos herramientas para hacerlo mucho más fácil. ¿Cuánto cuesta una boda? ¿Cuáles son las primeras preguntas que me debo hacer? ¿Qué hacks puedo hacer para ahorrarme unos pesitos que nunca está de más? Y lo más importante, ¿cómo puedo organizar y priorizar mi presupuesto para que hablar de dinero en pareja ya no sea un dolor de cabeza? Si te gustó este episodio o sientes que le puede servir a alguien cercano, no dudes en compartirlo. Sara María, pregunta del millón. O sea, realmente te va a parecer muy extraña esta pregunta, pero te voy a dar un contexto luego. Y es, si tuvieras un millón de dólares, pero solo los puedes invertir en tu boda, o sea, en nada más. ¿En qué los invertirías?
1: <risa> un millón de dólares en una boda. Un millón de dólares. Ah, eh, ¿Qué es esa pregunta tan extraña? Ahorita me tienes que dar el contexto de verdad, porque no, no, no comprendo tus preguntas, Daniela, de verdad. Si sí, yo tuviera un millón de dólares ya, yo creo que cambiaría mi boda demasiado Dani, o sea, yo creo que haría un destination wedding espectacular, o sea, yo soy demasiado romanticona acá donde me ven y yo creo que me iría para Italia con mi familia, con mis amigos, eh, me iría para la Toscana, así tipo película. Taz, taz, taz. Sí, la verdad, cambiaría muchísimo la perspectiva y, y, y sí, Destination Wedding total, si tuviera un millón de dólares, pero cuéntame, ¿por qué me estás
0: preguntando eso? Es una abogada, hay una amiga mía que se gastó un millón de dólares en el vestido, no, mentiras. ¿Una amiga ¿Literal? mía? Literal, o sea, como despache de fin de semana, estaba viendo una serie en Amazon y luego pues me salió, tú sabes que uno termina, termina como el capítulo y te salen recomendados, y me salió esta película de J.Lo con, con Maluma. Ajá. No sé si te la has visto. No, no me la he visto, pero me han dicho que es súper mala. No, si tienes la oportunidad, desaprovechala. Sí, mal. O sea, todo mal. <risa> desaprovechala. Entonces, bueno, me la vi y pues yo hacía. Mira, tú sabes que yo soy muy desconectada de redes realmente y vi que J.Lo se casó, o sea, no, no sabía. Y además con Ben Affleck, no. que creo que ellos habían tenido como historia pasada. Bueno, no sé. Daniela, pero
1: por Dios. Como... O sea, ¿dónde no. vives? De verdad, tú vives en otro planeta. Pero la verdad, los amo. Pues me parecen la pareja ¿Sí? más top. O sea, me encantan, me encantan, me encantan. Pero cuéntamelo, del millón de dólares, que eso sí no lo sé.
0: Ah, bueno, no. Entonces, mmm, la boda de ellos, súper bonita, como súper sutil, tranquila, en un lago, muy lindo. De hecho, pues leí que no había sido tan costosa, pero uno de los vestidos que usó j costó un millón de dólares. O sea,
1: Marica, no lo puedo creer. O sea, me parece una cifra astronómica para un vestido definitivamente después de todas las cuentas que estoy sacando del matrimonio, además que estoy freak out. O sea, en ese momento... Monedas, rey, o sea, yo, la reina en ese momento, sila eh, definitivamente no me gastaría eso. No,
0: no, total. Pero, o sea, es que realmente pues eso depende de las prioridades de las parejas, ¿no? Uy. O sea, el vestido de ella costó un millón de dólares, porque un millón de dólares para ella, pues... Uh -huh. Por eso traemos a colación uno de los temas más importantes y pues el dato así como súper coctelero, súper pendejo, es para abrir la conversación respecto a este tema. Y es uh -huh. que el presupuesto, tarán, <ríe> eso no es un dolor de cabeza. O sea, acá queremos hablarlo como con más calma. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Las Bodas como Son, un podcast de Wing en coproducción con Naranja Media. Donde Sara de Bedud y yo, Daniela Betancourt, nos salimos un poco de los clichés y hablamos sin filtro sobre lo que conocemos o bueno, lo que creemos conocer del mundo de las bodas.
1: Uy, sí, es poner literal la plata sobre la mesa. Total, o sea, me encanta
0: la frase, la plata sobre la mesa. <risa> me encanta. <risa> y pues acá vamos a hacer un poco de malas, o sea, el capítulo, el, el episodio pasado, perdón, el episodio pasado hablamos un poco de, bueno, cuáles son esas cosas lindas, te pidieron la mano, o sea, como ese momento súper romántico, pero es hora de hey, despertémonos, salgamos de esa burbuja y ahora sí empecemos a pensar de manera como real, no sea que soñemos demasiado, que empecemos a apegarnos a ideas que se nos salen un montón de presupuesto y luego pues nos vamos a frustrar con nuestro matrimonio.
1: Sí, y no sé Dani, si te has dado cuenta que, que pasa mucho en las parejas y como que uno empieza a soñar demasiado y se sale como de la realidad económica, o sea, yo he visto muchas parejas que quieren hacerse la mega boda tipo Kardashians y no se acuerdan que de pronto apenas están construyendo su patrimonio o apenas están empezando a ganar eh, buen dinero, están haciendo su carrera profesional. Y entonces la idea de este episodio es como ayudarles un poquito como a mirar realmente cómo hacer ese presupuesto y que después de llegar de la luna de miel, claramente tengan con qué pagar sus cuentas y hay una vida que seguir. Entonces... Por favor. To totalmente, totalmente, porque claramente hay gente que se puede dar la boda tipo Kardashians y todo el mundo se la merece definitivamente, pero hay gente que claramente le toca construir y, y, claro. y pensar un poquito más en esto, ¿cierto? Entonces...
0: Bueno, yo me puse en la labor investigativa, o sea, no sé si ven como las 20.000 hojas que tengo acá, o bueno, por lo menos las escuchan, los que solo estén escuchando. <risa> y en muchos blogs y muchos wedding planners, pues... Digamos que hay demasiada información. O sea, si tú te pones a buscar en la web como presupuesta para mi boda, Marica, te vas a morir de la cantidad de información que, que ves, una información súper valiosa, una información que no. Entonces, bueno, yo digamos que resumiéndolo un poco, yo hablaría como de dos momentos muy importantes o como de, de dos cosas muy importantes que, que logré resumirte todo eso que dicen, va a sonar muy bobo, pero pues ahora lo vamos a ir desarrollando para que ustedes entiendan por qué lo dividimos así. Primero es, definamos cuánto dinero tiene, tenemos o definan cuánto dinero tienen ustedes, porque yo no me voy a casar con ustedes, son ustedes los que se van a casar, entonces definan cuánto <risa> dinero tienen, y dos, pues definan en qué se lo van a gastar.
1: Entonces es muy importante definir cuánto dinero hay disponible, y si no hay dinero disponible, pues también mirar qué hacer,
0: ¿cierto? Muchas de las, como de, la, de los insights que encontré, los expertos hablan de preguntas muy importantes, pregunta número uno y súper importante, y la con toda honestidad, o sea, no, ya, pues ya se van a casar con esta persona, ya pues cero show, cero mentiras, con total honestidad, ¿cuánto tengo ahorrado para la boda o cuánto tenemos ahorrado para la boda?
1: Uf, demasiado importante. Es una pregunta esencial porque mira, pues empezando por mí, o sea, vos sos la persona más pragmática que conozco, pero yo no, o sea, eh, pasa mucho que las personas se hacen los super ahorradores o los que uh -huh. de pronto dicen que se, ga Perdón, ¿se gastan, no, eh, se ganan un cero de más porque también pasan, y cuando llegan realmente a sentarse, a hablar de cosas tan importantes, se dan cuenta o se sorprenden, los dos como, oh my God, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y por eso digo que es demasiado importante la honestidad en pareja, y decir, pues pucha, ¿tengo esto o no tengo esto? Y miremos qué podemos hacer, o sea, es que no tiene nada de malo decir como, no, ¿sabes qué? Yo no soy la persona más organizada, pero entonces uno puede tener como como ciertos eh, nuevos retos entre los dos para ver qué se hace y cómo conseguir el dinero suficiente para hacer soñado,
0: ¿cierto? Y teniendo en cuenta eso, bueno, ¿cuánto tenemos ahorrado? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Tenemos mucho o no tenemos mucho? Es cuánto podemos ahorrar de aquí hasta la boda, ¿cierto? Ay. Pónganse una fecha, eh, si la boda, lo hablábamos en el episodio pasado, si no, escúchenlo, si no lo han escuchado, escúchenlo, pónganse una fecha y de aquí hasta esa fecha cuánto podemos ahorrar como pareja. Bueno, hay realmente hay modalidades muy chéveres a mí. Yo amo la modalidad del fondo conjunto. Eh, si ustedes por ejemplo hay uno de los dos que es más juicioso pues que esa persona vaya ahorrando mensualmente y vaya guardando lo de los dos ¿cierto? se transfieren o arman una cuenta con conjunta, bueno, no sé sea, hay muchas modalidades pero ese fondo es súper bueno y pues pónganse retos mensuales cada mes vamos a ahorrar tanto para que de acá a la boda tengamos tanto y podamos pagarlo y no estemos enredados ni nada. Y
1: claramente eh, pensar también que Quizás uno gana más que el otro, entonces, pues claramente Ajá. tener eso muy en cuenta a la hora de hacer ese ahorro, porque, pues no es justo que digamos una persona que se gana una tercera del salario de uno, pues no puede invertir de la misma manera. Entonces, también uno tiene que tener eso en cuenta. Y pues ahí uno empieza a darse cuenta también con quién se va a casar.
0: Sí, super 50-50, pero pues si tú ganas más men, pues tú pagas más. O Definitivamente. Sea, pagas el 60% el. 70%, lo siento. Lo siento, no, no pero sé, es así. De pronto suena muy feo, pero yo creo que es como lo más justo. Pero
1: también se nos olvida una cosa súper importante y es como ese alguien o alguienes que empiezan a llegar como unos angelitos para ayudarle a uno, como a respirar un poquito más y le vuelve la vida a uno, que son como los papás, los tíos, primos, hermanos, que son súper bondadosos y, y muy generosos y que te dan como cierta ayuda con algunas cosas de la boda, o te regalan, no sé, el salón, el vestido, digamos en mi caso fue súper bonito, mi mamá me quiso regalar el vestido de matrimonio, Ay, ella sí. me preguntó qué quería, y yo le dije, pues yo me sueño siempre mi súper vestido, yo quería un vestido de Andrés Pajón, que es un diseñador de acá de Medellín, que lo amo con todo mi corazón, sí. y ella me dijo, listo, déjame, yo te lo regalo, entonces a veces como que... sí, sí fue un súper lindo, entonces como que esas personas también son como un respiro económico para uno en ese momento, incluso mi suegro nos quiso regalar eh, el sonido y la banda que también era una parte súper esencial del presupuesto, entonces ahí también nosotros descantamos demasiado y mi suegra, es que yo tengo muchos angelitos definitivamente niños, <risa> Mi, digamos, mi suegra eh, también decidió darnos un pedazo grande de la luna de miel, porque pues no hace parte del de matrimonio, pero sí es sí. lo que viene después, entonces como que todas esas personas empiezan a sumar, y es muy lindo también darte cuenta como de ese apoyo,
0: ¿cierto? Hermoso, hermoso, o sea, yo creo que eso es súper lindo y es súper importante, pero... También es muy importante que tengan en cuenta que independientemente de este apoyo, la mamá puso el vestido, pero el vestido lo eligió Sara, Sara se lo puso, se lo midió con la mamá, la mamá le dijo te quedó lindo, te quedó feo, me vale huevo, es mi vestido y yo lo quiero mamá, o sea... Yo puedo a veces sonar un poco fría, pero es que sucede mucho, le hemos hablado mucho con Sari, es que estas personas también empiezan a tomarse algunas atribuciones eh, respecto a decisiones con la boda y lo más importante es que por más que aporten, la boda es de ustedes y ustedes son los que toman las decisiones, entonces consejo súper lindo, es como muchas gracias, o sea, te lo recibo con todo el amor del mundo esto lo voy a invertir así así porque quiero la banda así 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 o porque mi luna de miel la quiero en este destino, porque mi vestido lo quiero así, entonces por más que les aporten, pues con mucho amor agradecer con mucha gratitud obviamente pero pues entendiendo que son ustedes los que toman las decisiones finales porque es su boda. Bueno y teniendo en cuenta como
1: todas estas respuestas de esas preguntas que encontraste Dani que son tan importantes, eso nada importa si no tenemos claro ¿Cuánto vale aproximadamente una boda?
0: Exacto. O sea, yo creo que ya teniendo en cuenta con cuánto contamos y con quiénes contamos, vámonos como a la parte más densa, más rica y más importante de este podcast, creería yo, y es hablemos de presupuesto, ¿cierto? A veces... Duele un montón la cabeza con esto, a veces hay mucha incertidumbre, a veces tú no sabes ni siquiera cuánto cuesta una boda porque en este mundo de las bodas nos encontramos un montón de veces con el depende eh, la quiero en el campo, mm, depende quiero un lugar así, depende entonces pues es muy harto y la idea no es que se encuentren acá en nosotras una cantidad de dependes mm. que están, porque pues no sé, o sea, por ejemplo, comprar un apartamento no tiene muy claro, apartamento extra total de tantas habitaciones, esto aumenta el precio esto disminuye el precio, que le entre el sol por tal lado, bueno, es más fácil, pero con una boda, como nos enfrentamos a esto, pues nosotras quisimos traerles como la información un poco más desmenuzada y como tú Sari, eres la experta en el tema. Vamos así a lo fijo, o sea, totalmente. <risa> ¿Cuánto cuesta una boda? En Colombia o en México, pero ¿cuánto cuesta? O sea, respuestas. <risa>
1: respuestas, voy a escuchar. y lo peor es que sí depende, pero les voy a decir que esos dependes son muy claros muy clarito. Y depende de la cantidad de invitados, el lugar donde tú te quieras casar y claramente cuántos servicios quieres tomar en la boda. Y los servicios son la comida, los postres, la fotografía, si quieres video, si quieres decoración, si quieres sonido, si quieres banda si quieres un cantante, si quieres un DJ bueno, ¿cierto? Entonces cada cosa de esas va sumando, o sea, esos depende si sí, importan mucho.
0: Bueno, aquí es muy importante recalcar que los valores estimados que vamos a dar están basados en la cantidad de invitados promedio que asiste a una boda. En este caso, gran parte de las bodas que ha organizado Wink ha tenido más o menos 100 invitados, así que ese va a ser nuestro número listo, o sea, si su boda tiene, no sé, 80 invitados o 150 invitados, ustedes harán las cuentas, porque aquí nos vamos a basar en bodas promedio de 100 invitados. Eh,
1: la verdad, en Colombia hay muchas maneras de celebrar, pero les voy a dar como unos rangos según ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, si hablamos de banquetes, una boda de banquete vale más o menos entre 6 millones a 12 millones.
0: Esos son más o menos 1.200 a 2.500 dólares, o sea, como de 12 a 25 dólares por persona.
1: Una boda de banquete, que es como lo más general, donde te sirven como cosas muy básicas, eh, no hay como un tipo de opinión en la decoración, sino es lo que hay. ¿Pero es
0: boda de salón social? ¿Es como de salón como comunal? Como salón social, o... como de
1: salón comunal, exacto. Es como okay. un salón, o sea, es muy económico.
0: ¿Como de silla blanca? Con de ten, silla de blanca, mesa de tela.
1: Ajá, exacto. Listo. Después de eso viene como eh, una boda promedio, una boda de buenos servicios, entre, entre 30 a 60 millones se gastan más o menos.
0: Y este equivale a un rango entre 6 mil a 12 mil dólares, o sea, como de 60 a 120 dólares por persona. Y
1: luego viene como una boda con un equipo de trabajo reconocido, pues porque ya hay varios proveedores en el medio que tienen muy buen equipo de trabajo, o que quieren un menú especial, los novios, eh, que quieren un chef especial, ¿cierto? Entonces ahí empieza a aumentar un poquito el precio de la boda, y eso diría más o menos entre 60 y 120 millones de pesos, más o menos,
0: ¿cierto? Bueno, y esta está más o menos entre los 12 mil a 24 mil dólares, o sea que son de 120 a 240 dólares por persona. Y esto, todo... Todo, 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 repito, todo lo estamos hablando en términos de 100 invitados más o menos, ¿listo? Sí, estoy hablando como en ese rango,
1: ¿cierto? Eh, listo, listo, Y luego, pues claramente vienen las mega bodas, que <risa> son las... Y
0: de ahí hacia arriba.
1: <risa> pues, o, o, o pues ya, ya personas que tienen mucho dinero y ya serían eh, bodas entre 120, 200, 300 millones y más, pues definitivamente que serían okay. las bodas de lujo.
0: Y bueno, ya estas son otras ligas, de 24 mil a 60 mil dólares, ya son de 240 a 600 dólares por persona.
1: Que ya se pueden dar, pues como el lujo literal de, no sé... De, de traerse un cantante, eh, tener una boda de varios días, ¿cierto? O sea, como que eso ya okay. es otro nivel. Ay, uh -huh. sí, me encanta. Entonces ya depende <risa> de lo que tú te quieras gastar y claramente <risa> depende del equipo de trabajo que quieras escoger, ¿cierto? O sea, uh -huh, es, uh -huh. de verdad que sí. O sea, uno puede trabajar con, con cualquier rango de precio eh, dependiendo claramente de esas tres cosas que les dije. O sea, la cantidad de invitados define muchísimo el presupuesto, el lugar donde te vayas a casar y definitivamente los servicios.
0: Eso sí. Uh -huh. Los servicios. Otro disclaimer súper importante y es que con estos valores, una vez que ya los tenemos en la cabeza, existe la posibilidad de que se vuelvan mucho más llevaderos si llegamos a incluir dentro de las invitaciones esa pequeña anotación y es que nuestra boda va a tener lluvia de sobres. Hay casos donde hemos visto que las parejas logran juntar entre el 15 y el 20 y ese es un escenario súper realista. O sea, si por ejemplo la boda les cuesta 100 millones o 20 mil dólares, logran reunir entre 15%. 15 o 20 millones y repito esto es un escenario muy muy realista pero también hay casos extraordinarios y pasa, o sea de verdad pasa donde hay parejas que recogen un 40% y entonces imagínense eso todo lo que significa y bueno creo Sari que también tienes otro disclaimer súper importante
1: recuerden que esto es un aproximado y que todo puede variar dependiendo del lugar donde se van a casar, o sea si digamos tú te quieres casar en una isla claramente te vas a a gastar un montón de presupuesto llevando todos los servicios o sea, eh, digamos en la playa no siempre hay disponibilidad de, de, de mercar muchas cosas que digamos en el centro del país se puede, entonces llevar las cosas es mucho más costoso, las flores es mucho más costoso, o sea depende del lugar donde tú escojas también varía muchísimo el presupuesto
0: también depende, perdón por la palabra <risa> pero depende, depende también mucho de las prioridades de las parejas, uh -huh. o sea puede haber parejas que, que que digan como no, nosotros gastamos más o gastamos menos porque priorizamos esto, priorizamos lo otro, de hecho yo no sé si tuviste en TikTok la boda de una, de una chica Kiara, creo que se llamaba algo así, o sea Me fue como vi.
1: top es que no, yo, no no. Tengo, yo no tengo TikTok pero cuéntamelo todo
0: bueno, yo, ajá, yo abrí TikTok para ver cosas de bodas, o sea, porque, como ustedes saben, yo no me voy a casar todavía, pero soy como la más apasionada del mundo, y esta chica, porque es que es divina, o sea, a mí me, me encantó porque es como súper como en contra de, de todos los pronósticos en Los Ángeles, o sea, Los Ángeles, ciudad caro, o sea, Estados Unidos es caro porque está dolarizado, listo, Los Ángeles, mucho más caro en Los Ángeles, se casó en un lugar público. sí. La boda le costó 450 dólares. ¿What? O sea, 450 dólares es que es en serio muy poco, o sea, en serio es ¿Qué? Como nada. ¿Y cómo hizo? Pero, no, pero, igual es o sea, vestido de esta página, Shane, no sé si las has sí. si visto, sí. pues que es como una app en la que uno busca y hay cosas lindas, pero pues es súper barato, entonces el vestido de ahí... En un lugar público, o sea, no pagó por lugar, entonces pongamos pues que el vestido le costaría, no sé, 30, 40 dólares, no sé, y tres, cada invitado paga sus cubiertos. Ay, pucha. no, pues sí, sí. muy inteligente o sea, ella. Sí, digamos que para mí puede ser como un poco Ay, como un poquito tacaño Realmente, bueno, pues sin ofender, así Si alguien que está escuchando este episodio Quiere que sus invitados paguen los cubiertos, pues súper bien Para Sara es inteligente, para mí es un poquito tacaño Pero todo bien Entonces, mmm, ella hace eso Y básicamente lo traigo a colación Porque definitivamente eso depende Un montón de las personas Y de qué quieren priorizar, o sea, qué quiere priorizar La pareja, para Kiara, por ejemplo O sea, y uno en los videos estaban felices, estaban matados, o sea, no les importó que el vestido fuera barato, no les importó que el lugar fuera público, no les importó que la gente tuviera que pagar sus cubiertos, realmente eso como que depende un montón de la pareja.
1: La que hará esta, está, no la necesito, la necesito ver, está muy trendy.
0: La no, invitación, por favor, transferir el valor de sus cubiertos a la Montaneki, David Plata, viviendo Vivienda, a Colombia, Marica. o como desee, o puedes llevarle en efectivo. Literal. Bueno, bueno, el caso es que, hablando de esto, yo, no sé, voy a ser de como de, de mala o de fastidiosa, de metida, Sari, y pues hablando un poco de presupuestos, y yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, ¿y tú cómo armaste tu presupuesto?
1: Uepucha, fue pucha, fue súper difícil, <risa> aunque nosotros somos una pareja un poquito diferente, pues porque vivimos en en este medio de los matrimonios y conocemos mucho eh, el valor de nosotros es diferente ¿cierto? pero definitivamente eh, es el mismo contexto las prioridades, entonces digamos para David la música lo es todo David quería una muy buena banda David quería un muy buen sonido entonces había que tenerlo en cuenta y para mí la decoración yo decoro bodas todo el tiempo, yo soy interiorista, sí. yo soy arquitecta, entonces para mí las flores, el contexto, todo tenía que tener como un sentido. A mí sí, me quiero, gusta... Yo quiero
0: ver ¡Ay,
1: sí! Eh, <risa> Las bodas, okay. pues a mí me encantan las flores eh, de jardín, las flores de jardín son súper costosas, entonces para mí eso era súper importante, yo poder escoger, o sea, prácticamente flor a flor, y el fotógrafo okay. y el video también era muy importante para mí, porque yo amo las fotos, tú has visto, yo, uh -huh. para mí las fotos son todo, es el recuerdo de todo, es compaginar pues como ese momento tan especial, entonces la verdad me tomé el tiempo de escoger la persona indicada, incluso no es acá de Medellín, es de Bogotá, entonces para mí era también súper importante, el videógrafo también es muy muy bueno, es de acá de Medellín, eh, okay. los amo a todos, o sea, tengo el grupo más especial del mundo en este momento, y claramente eh, para los dos la comida era súper importante, como nosotros hemos ido a varias bodas y hacemos bodas, queríamos dar como... Uh -huh. Eh, una experiencia diferente o sea, el menú, ya después les contaré bien cómo funciona, pero el menú sí era muy importante para, para mí entonces esas tres cosas eran esenciales eh, el presupuesto de nosotros no incluimos lo de los vestidos porque mi vestido uh -huh. me lo regaló mi mamá y el sí. vestido de David, el traje se lo regaló un diseñador que es muy amigo de nosotros, entonces por ese lado, ganados Total. cierto. Pero si hablamos más o menos de porcentajes, sería más o menos. Eh, la decoración se gastó el máximo porcentaje, que es el 35%, más o menos. Ok,
0: digamos que boda de 100 millones, esto es hipotético. Sí. 35 millones se fueron en decoración. Sí,
1: exactamente. Okay. Techo decorado, eh, todas las mesas decoradas, las mesas de postres, eh, si tienes de pronto un deck o algún espacio al aire libre decorado, ¿cierto? Para mí puede ser un deck. Ya después les voy a mostrar fotos y videos claramente, van a poder ver todo. Eh, sí, o sea, todo lo que quería decorar, ¿cierto? Okay. Ah, y la, la ceremonia. También incluye la decoración de la ceremonia.
0: Ok, 35%. Sí.
1: Eh, luego viene la comida. La comida es uh -huh. el 30%, nos gastamos del presupuesto 30%, es bastante. Uh -huh. Ahí está incluido el licor, ¿cierto? Y eso incluye los postres, la comida, si digamos uno tiene unos pasantes también, uh -huh. eh, si tiene unas entradas, si vas a dar algo en el cóctel, todo eso va incluido ahí. Uh -huh.
0: Bueno, ahí vamos ya en el 65. Sí.
1: Luego viene el sonido, que como te dije también fue una tajada grande, eh, uh -huh. porque queríamos muy buen sonido. El sonido también incluye una iluminación especial, que tú estabas hablando ahorita de la iluminación, la iluminación está incluida en el sonido y sí. la banda, ahí está incluida la banda también que vamos a tener ¿eso cuánto fue? el 25 25, ajá okay. y ya luego me quedó un 10 y el 10 me lo gasté en las fotografías y el video ahí está más o menos mi 100% como puesto ahí en números más o menos y claramente ya vienen las otras cosas chiquitas que serían las invitaciones que hay ajá, gente que okay. se gasta dinero en las invitaciones y los vestidos, o sea, todo lo que te vas a poner, los trajes, todo ese tipo de cosas, también lo podrías incluir en ese porcentaje, pero como te dije, uh -huh. como lo, lo de nosotros fue un regalo, no
0: lo incluimos. Uh -huh. O sea, realmente esto me, esto me, como que me lleva mucho a pensar en estas, en estas listas de pros y cons que uno a veces hace como cuando va a tomar una, como, estoy en una relación difícil. ¿qué cosas positivas hay de esta relación? ¿Qué cosas negativas hay de esta relación? Pros y contras, etcétera. Y entonces, o sea, como que se me viene a la cabeza también planear la boda de una manera así. Yo, en, o sea, en mi caso, yo creo que yo lo haría muy, yo soy súper papel, <risa> lápiz, escribir todo, o sea, literal, o sea, como que, no sé, o sea, yo soy como de marcadores, de títulos, de elementos, de observaciones, o sea, yo anotaría todo, 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 o e incluso me haría pues como mi cuadrito de Excel. No sé, Sari, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para definir cómo, qué necesitabas o cuáles eran como los lo necesarios, lo no necesario? O sea, ¿cómo lo hiciste? Pues
1: mira, o sea, nosotros teníamos clarísimo, clarísimo los most, definitivamente, mm -hmm. porque somos personas con unos gustos súper específicos pero también somos muy de escribir o sea yo soy muy de escribir como tú no tanto pues tan organizada amiga porque tú eres demasiado organizada <risa> pero paso. sí soy como, como del papelito y la frase suelta eh, también uh -huh, me uh -huh. gusta tener mis notas en el celular entonces yo anotaba unas cosas tenía mi Pinterest entonces yo sabía uh -huh. más o menos a dónde quería llevar las ideas y David sí es muy organizado y met metódico como tú entonces él, o sea, tú no te imaginas el calendario de David, es como para vomitar, ¿sí? son llenos de colores, llenos de cosas, o sea, es una cosa impresionante, entonces él sí tenía un listado y sigue teniendo un listado de las cosas pendientes, entonces era pendiente de definir esto, pendiente de definir lo otro, pendiente yo no sé qué, es súper importante, o sea, eh, lo sí, bueno. o sea, es demasiado demasiado parecido a ti en muchas cosas, entonces sí, o sea, okay. es súper es importante anotar sea como sea, anotar todas esas cosas para que no se vayan perdiendo y que haya un hilo conductor, claramente o sea, si tú tenías en cuenta, no sé si tú querías una una boda hippie suda, pues que no se te vaya a perder eh, en cuanto a números y eso, pues como la idea principal de la boda, ¿cierto? O sea, como que todo Ay, tenga su importante.
0: Sí, o yo sea, yo no lo había pensado, total. Tienes razón en que hay que seguir un hilo conductor. Y de hecho, hay otra cosa muy importante y es definir por prioridades, o sea, como todo en la vida, no sé pues, si ustedes conocen algunos métodos como de, de priorizar tareas, etcétera, pues en este caso también es súper importante priorizar las cosas de la boda, y yo lo priorizaría, bueno, y también lo que, lo que hemos conversado Saru y yo, pues porque también conversamos fuera de, de micrófonos, <ríe> es que uno debe priorizar como de tres maneras o como en tres categorías, primero los most, o sea, los obligatorios infaltables, o sea, no o sea, no, en serio que tienen que estar los infalibles, los, o sea, los que sí, sí tienen que estar. Obviamente, ahí hablamos de vestidos de los dos, sí. de anillos sí. de los dos, obviamente. Pues de la decoración, pues Sari y yo, para Sari es un total must, para mí también, pues yo me imagino que para ustedes también es súper importante, de la ceremonia, del lugar, de las invitaciones si es que pues van a gastar en invitaciones y obvio pues yo creo que eso es, eso es un total must y es la captura de ese momento o sea la fotografía y el video entonces pues esa es como la categoría número uno la categoría de super obligatorios o sea la, la de si en un semáforo esa es como la categoría roja importante lo bajamos un poco en la categoría amarilla y están como el, el, el segundo grupo como los negociables o sea estas cosas que qué rico tenerlas pero bueno, o sea, si no las tengo, puedo vivir sin ellas y puedo cederlo. Uh -huh. Ejemplo, y pues para muchos no, pero pues para otros sí, la luna de miel, eh, la mesa de postres, o sea, una boda puede existir sin una mesa de postres. Qué rico una mesa de postres, pero pues todo bien, o sea, puede existir, la gente puede comer otra cosa. La banda en vivo también, o sea, súper la banda en vivo, pero pues sí es muy costosa puedo, digamos que puedo renunciar a ella, entonces está como esa segunda categoría, y ya la tercera categoría habla de esas cosas como, si me queda un poquito de presupuesto y si veo que estoy ahorrando en unas cosas o no sé, me encantaría tener esto, pero son como los elementos de lujo, o sea que si definitivamente ninguno de esos está en mi boda, pues ya, no, o sea no me va a dar guayabo, no, voy a tener un dolor de cabeza súper bien, por ejemplo Show en medio de la fiesta, uh -huh. eh, fuegos artificiales. ¿Te gusta, la pólvora? ¿Te gusta la, pólvora? <risa> la pólvora? Si no entienden este chiste es porque no han, visto no el han, visto el no han escuchado episodio el episodio número uno. Lo tienen que escuchar. <risa> Entonces, pues ahí digamos que lo importante es hacer esa lista y priorizar como hasta qué punto estoy dispuesto a ceder con X cosas y con qué no realmente, pues ustedes saben, yo todavía no me voy a casar no tengo planes de casarme, pero ya con todo esto me parece súper interesante y me dan como ganas porque, porque se vuelve como un proyecto de pareja, o sea, se vuelve un proyecto súper bonito, empezar como a, a priorizar y a definir qué es lo que nos, valga la redundancia, como lo que nos representa o lo que nos define en nuestra boda
1: Y si hacen este ejercicio súper juiciosos se van a dar cuenta que el tema de los números y de la plata pues ya no es un tabú, ya no es un dolor de cabeza y pues hay muchas maneras de organizarse. De hecho, en la descripción pues del, del episodio les vamos a dejar como un enlace con una publicación donde van a ver como todos estos puntos importantes a tener en la boda, eh, pues como todos esos detalles que, que no pueden faltar para que ustedes guarden eso como un tesoro, los que se van a casar y los que todavía les falta, pues es súper importante y eh, también eh, les vamos a dejar como varios perfiles de proveedores que la están rompiendo y están haciendo unas cosas espectaculares de decoración, de catering para que se antojen. O sea, hay gente demasiado tesa para que los chismosen y se antojen bastante.
0: Entonces, bueno. O hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de las preguntas esenciales antes, hemos hablado de más o menos presupuestos, hemos hablado también de cómo hacer ese listado priorizando, pero nos falta algo muy importante. Sí, o sea, nos falta hablar de algo que me encanta
1: y es una tendencia nueva y es la tendencia de low cost. O sea, no es que sea low cost, low cost, ajá, ajá. pues no es como que no es que no valga nada mi boda, sino que existen hacks o truquitos que uno puede implementar y sacarle provecho al presupuesto que tenga, ¿cierto? Entonces, pues por ejemplo, para nadie es un secreto que uno casarse en temporadas altas es costosísimo y uno a veces quiere casarse el día de su, eh, de su aniversario, incluso a mí me pasó, yo me quería casar en julio, pero pues... Eh, ni la fecha me dio ni muchas cosas, pues definitivamente no fue mi fecha, pero sé que es una fecha importante pues porque es vacaciones, muchas cosas y es costoso. Entonces, si digamos uno quiere ahorrarse un dinerillo... Puede uno escoger una fecha que sea un poquito menos caliente, entonces no casarse ni en vacaciones ni de pronto en feriados, que también es un poquito más costoso. O incluso acá en Medellín, cuando es feria de flores, okay. no hay flores disponibles, entonces las flores son más costosas. O en, no sé, eh, en febrero o en septiembre, que es amor y amistad, ¿cierto? Entonces es muy, muy costoso la flor porque mucha gente regala rosas
0: y otro tipo. Yo amo esos hacks, <risa> realmente. Esos tips son súper importantes. Así como cuando uno está buscando un vuelo y le dicen busque el vuelo a las 12 de la noche o a la 1 de la tarde el martes. O sea, realmente es pensar un poquito con lógica y en contra de la corriente. Uh -huh. Y ahí voy con un dato súper chévere y es no nos tenemos que casar en, no en la noche. No eso te iba a decir. Ese es
1: otro hack súper importante y es uno no se tiene que casar por la noche, todo es más costoso en la noche, tienes que dar más comida porque es más tiempo. Digamos, una, una cosa chévere que está ahorita implementándose es un brunch. Si, digamos, tú quieres, no sé, un matrimonio un poquito más relajado, con menos invitados, pues ese es el match perfecto, o sea, un brunch bien lindo. Entonces, la verdad, me parece ideal, o sea, brutal. Y otro hack súper chévere, que es una maniobra maestra, es uno jugar un poquito con el menú, ¿cierto? Porque uno está acostumbrado a que uno va a un matrimonio y dentro, entonces es la entrada, los pasantes... Eh, el menú fuerte, el postre ¿cierto? y hay ahorita otras maneras de, de jugar con la comida ¿cierto? entonces hay gente que, que juega un poquito como de pronto hacer como unas islas, entonces son comidas un poquito más rápidas, son más pequeñas entonces la gente pasa por cada isla y se va sirviendo ajá, se va sirviendo lo que quiera de todo entonces va picando por aquí, va picando por allá, es un poquito más económico y también me gusta eso cuando las parejas ya son más relajadas. Incluso una de mis mejores amigas se casa ahorita en enero y quiere hacer unas ensaladas, eh, perdón, ensaladas, no, unas hamburguesas gourmet deliciosas. Entonces, como es algo más así, como más eh, boscudo, eh, algo más relajado entonces ella dijo, no, yo quiero hamburguesas, me encantan, entonces como que hay maneras de jugar con el menú diferentes, que no tiene que ser Total. tan costoso,
0: y nos puede ayudar mucho con el presupuesto. O sea, de hecho, yo fui a una boda hace como tres años, creo yo, y me pareció brutal, o sea, esto puede sonar súper raro, sobre todo para las personas que somos de Colombia, como que, ¿qué? O sea, ¿qué comida? ¿Cómo así? Ellos son colombianos, ella, eh, bueno, del eje cafetero, y él también, creo, Espérate, ella, pues sí, ella es de Manizales, no me acuerdo de dónde es, y viven en San Francisco y casi todos sus invitados eran extranjeros, o sea, casi todos sus invitados vinieron de Estados Unidos a su boda acá en Colombia, Ay, no. y ellos dijeron, bueno, o sea, súper hacer un, un súper menú delicioso, pero pero pues por Dios, estamos en Colombia, que conozcan la comida colombiana y se han sabido montar unas mesas de comida colombiana por regiones, o sea, eso suena como muy a feria de colegio donde estoy mostrando mi país, no, pero a ellos les quedó súper lindo, y atención, o sea, literal, era una boda linda, o sea, estábamos arreglados lindos, lechona. ¿Lechona? Lechona, o sea,
1: no me lo voy a venir.
0: Ok, acabo de caer en cuenta de una cosa, y es que, pues muchas personas puede que no sepan qué es lechona. Lechona, es un sí. plato, o sea, pues es que además, lechona suena lechona. horrible, pero es como un cerdo al horno que lo llenan de cosas, o sea, como de arroz, de vegetales, de carne, de cerdo, entonces lo ponen en el horno, es lo que yo tengo entendido, uh -huh. y eso hace como que coja mucho sabor porque está dentro del cerdo. Yo sé, atención soy vegetariana, entonces no como lechona, sí. no como lechona, Yo pero tampoco, pues por eso a Sari le sorprende sí. que eso, sea, que eso haya, sido, esto haya estado en una boda, pero pues eso es muy típico es de muy una región típico. de nuestro país, para ellos era más importante como que la gente comiera comida colombiana que digamos una cena súper elegante y como de otro tipo, pues que a ellos les iba a valer huevo, entonces como que cada plato, y había una persona en cada mesa explicando un poco el plato, cuál era el origen, no sé qué, entonces todos los invitados dieron como un, baque, un banquete súper chévere, porque pues ninguno había venido a Colombia, entonces es cierto, o sea, miren también con la comida cómo pueden innovar y cómo pueden hacer cosas ricas. <risa>
1: Total, o sea, esos hacks son súper importantes, de verdad, no lo vean como, ay, es que no tengo tanto dinero para hacer todo lo soñado, no, o sea, hay tantas maneras de disfrutar ese día, que de verdad, o sea, para eso vamos a tener muchos capítulos, <risa> pero de verdad no crean que uno tener un poquito menos de presupuesto no puede hacer lo soñado, porque de verdad hay tantas cosas por aprovechar ahora, o sea, me encanta, me encanta,
0: y... Antes de irnos y antes de que se me olvide, les tenemos un último y muy importante hack. Y es que tiene que ver con el día de la boda. Recuerden que los viernes o domingos son más baratos que los sábados. Incluso existen muchas bodas que también se dan los jueves. Entonces, pues eso ya depende de ustedes. Si se tienen que casar el sábado obligatoriamente o si pueden ser un poquito más flexibles. Realmente a mí me encantó este tema, pero... El tema del que vamos a hablar en el próximo episodio me gusta mucho más porque es un tema como muy controversial, es un tema que se da para peleas, es un tema que se da para peleas con la pareja, con los amigos, con el que sí, con lo que no y son los invitados, o sea, es un tema súper denso porque como dijo Sari, cada invitado cuesta un montón o pues cada invitado cuesta, entonces queremos hablar de... ¿Cuáles son esos invitados que deberías tener en tu boda para que tengas la boda de tus sueños y para que ya sueltes ese tema y tampoco te estreses tanto?
1: ¡Ay, no! ¡Qué emoción! No, me encanta <risas> me encanta ese tema. O sea, no se imaginan todas las historias que tengo para contarles de eso. O sea, son temas y ocharras. Y es un tema también difícil porque sé lo difícil que es depurar una lista de invitados, pero les va a encantar el episodio porque vamos a hablar de cosas... No, increíbles.
0: Entonces, no siendo más, si ustedes conocen a alguien, o creen que hay alguien que le pueda servir este episodio, que se vaya a casar, que se quiere casar, que está en este momento tan importante de su vida o que no sé, simplemente le apasiona mucho el mundo de las bodas, envíenle esto, compártanselo porque seguramente va a ser muy importante para esa persona pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como wink.eventos wink, acuérdense que es guiño en inglés entonces para que nos busquen y ahí vamos a estar subiendo mucho contenido respecto al podcast y respecto a todos los temas relacionados con las bodas también como lo prometido es deuda acá les dijimos que les íbamos a dejar algunas herramientas, algunos documentos para que amplíen mucho más esta información, bueno, en los comentarios de este, de este episodio lo van a encontrar y no se olviden de darnos like por la plataforma que nos están escuchando y ponernos
1: muchas muchas estrellitas gracias gracias a todos por escucharnos cada 15 días
0: Dani nos vemos nos vemos el próximo episodio chao <risa> no marica estoy súper trabada espérense <risa> voy, a, voy a volver a hacer lo de lo de los de lujo ¿listo? Sí este episodio fue escrito y producido por Carlos Bernal y Araceli López y fue musicalizado por Santiago Bernal. Todos de Naranja Media Podcast. Producido por Naranja Media. Naranja Media. Producido por Naranja Media. Naranja Media.